0: Das Dresdner Hygienemuseum, das ist inzwischen berühmt für seine Ausstellungen, die sich immer um brisante, manchmal auch kontroverse Themen drehen. Ab morgen wird dort wieder eine neue gezeigt zum Thema Gene und Menschen, wer wir sind und werden können. Und bei dieser Ausstellung geht es auch um Gentests, was sie über uns aussagen und was aber auch nicht. Und darum soll es jetzt auch im Gespräch mit der Molekularbiologin Isabel Bartram gehen. Sie ist auf ein Panel des Dresdner Hygienemuseums eingeladen, als Vertreterin des genethischen Netzwerks, das Genforschung kritisch betrachtet. An ihrer Uni in Freiburg ist sie am Institut für Soziologie im Bereich humangenetische Forschung und Praxis tätig. Schönen guten Morgen, Frau Bartram. Guten Morgen. DNA-Tests machen zu lassen, das ist schon länger auch für jedermann möglich. Was bringt das denn? Ist das inzwischen so eine Art Freizeitvergnügen, also Horoskop nur rückwärtsgewandt?
1: Ja, also es gibt da ähm, verschiedene Angebote. Einmal so äh, Lifestyle-Tests, wo man zum Beispiel rausfinden kann, welche Weinsorte einem besonders schmeckt, falls man das noch nicht wusste. Und dann gibt es aber auch, die sind besonders beliebt, so Abstammungsgentests, wo man äh, vermeintlich herausfindet, wo, wo man herkommt. Und es gibt natürlich dann auch so äh, Gesundheitstests. Da muss man aber sagen, dass die in Deutschland eigentlich nicht erlaubt sind, weil in Deutschland äh, laut Gendiagnostikgesetz braucht man ärztliche Beratung für Gesundheitstest. Aber bestellen im Internet kann man sie natürlich trotzdem. Mhm.
0: Klingt aber wirklich so ein bisschen wie Horoskop, oder?
1: <lacht> ja, also ähm, ich würde da halt auch nicht so viel äh, drauf geben, was da rauskommt. Also genau, gerade bei diesen Abstammungsgentests, da kriegt man ja oft so äh, prozentgenaue Angaben, wo die Vorfahren, eigenen Vorfahren herkommen sollen. Und also so, da sind sich eigentlich auch äh, Expertinnen aus der Genetik so äh, einig, dass das so eigentlich nicht geht. Also mit diesen genauen Angaben zudem Also wenn Leute Tests von verschiedenen Firmen machen, kriegen die auch immer verschiedene Ergebnisse raus oder oft und das deutet ja schon darauf hin, dass ähm, ja, das dann äh, so genau dann wohl doch nicht möglich ist und dadurch, dass es alles Geschäftsgeheimnis ist, kann man das natürlich auch überhaupt nicht nachprüfen.
0: Und genau das hat vor ein paar Jahren ja der Talkmaster Thomas Gottschalk in einem Tweet verkündet, die Ergebnisse seiner DNA-Analyse, wonach er nicht nur wie alle Menschen afrikanische DNA in sich trägt, sondern auch gut die Hälfte osteuropäische. Das machen ja auch andere A- und B-Promis, die die Ergebnisse ihrer Tests verkünden. Was sagen die denn eigentlich aus über jemand? Geben sie tatsächlich Antworten auf die Frage, wo komme ich her oder noch mehr, wer bin ich?
1: Also die Frage ist ja, was äh, was bedeutet dann, wo komme ich her? was bedeutet Herkunft? Also spüre ich dann wirklich eine, eine Verbundenheit? Hat das irgendwas dann tatsächlich mit mir zu tun? Das wissen, dass vielleicht die DNA, also meine Vorfahren eher aus der Region kommen, also die DNA, meine DNA aus dieser Region vielleicht kommt und auch das, äh, was heißt osteuropäisch? Also da gibt es ja auch verschiedene Länder mit verschiedenen Kulturen und äh, was bringt mir dann dieses dieses Wissen? Und wenn man sich anguckt, die verschiedenen Bezeichnungen, die in diesen Profilen ausgespuckt werden, da wird auch wild gemischt zwischen Regionen und kulturellen Gruppen und sogar Religionen. Und ja, ich denke, das zeigt schon, dass das so einfach nicht ist mit man weiß, wo man herkommt. Erklären Sie
0: uns doch mal, was da für Möglichkeiten gibt. Also Sie haben ja schon gesagt, es gibt unterschiedliche Anbieter. Ähm, gibt es auch welche, die wissenschaftlich seriös sind?
1: Also ich denke, dass, also das Problem ist einfach auch, das fängt schon an bei, bei der Forschung, auf die das so äh, fußt, diese ganze, dieser, äh, diese ganze Anwendung. Also die, die haben sich das ja, also diese Firmen haben sich das ja nicht ausgedacht, sondern sie bedienen sich an akademischer Forschung, die es gibt und die Ergebnisse werden halt ähm, sind halt wie bei es bei in der Wissenschaft üblich ist, sind die halt ist, äh, frei verfügbar ähm, und für alle sozusagen lesbar oder zumindest äh, so publiziert, dass man die äh, kriegen kann. Und da ist es halt so, dass Forscherinnen also aus der po Populationsgenetik sich vermeintlich besonders reine Gruppen oder, Leute mit besonders reinen Herkünften angucken und äh, dadurch also ja, halt sich nicht die Durchschnittsbevölkerung angucken, sondern Leute, wo zum Beispiel alle Großeltern aus einem bestimmten Ort kommen und äh, dann sozusagen so Referenzgruppen aufbauen Aber die äh, und die dann aber auch sehr unterschiedlich benennen. Also da kommen halt auch diese Begriffe her. Also einige benennen die dann nach Regionen oder halt nach ja, kulturellen Gruppen oder äh, nach Religionsgruppen. Und das ist alles sehr uneinheitlich. Unei mhm. ähm, und das überträgt sich dann halt in, in diese Tests. Und dadurch, dass diese Referenzgruppen halt nicht, die sind halt nicht vergleichbar mit der normalen Familiengeschichte, die ja so bei den meisten Leuten ja nicht alle Großeltern aus demselben Dorf kommen. Ähm, und dadurch sind die Ergebnisse auch nicht so unbedingt so übertragbar.
0: Gibt es denn aber irgendwas, wo, wozu ein Test nützlich sein kann, so ein DNA-Test, etwa um Erbkrankheiten zu erkennen?
1: Ja, wie gesagt, diese Gesundheitsanalysen sind auch sind sehr schwierig. Also das sollte man nicht einfach so machen. Also auch wenn da irgendwie so ein Ergebnis rauskommt, was einen verunsichert, das ist immer besser, sowas ärztlich begleitet zu machen. Weil diese Firmen, die bieten ja auch keine Beratung oder irgendwas. Die lassen einen dann da alleine mit solchen... Ergebnissen, wie das, dass man ein erhöhtes Krebsrisiko hat. Und die gucken sich halt auch in bestimmten Genen gar nicht alle möglichen Varianten an. Also es kann auch sein, dass da rauskommt, man hat keine Krebsneigung, aber ja, man hat vielleicht doch eine Mutation in dem einen Gen, die halt auf die wird einfach nicht getestet. Also die Qualität ist auch nicht unbedingt so gut. Und ähm, also der einzige ähm, gute Nutzen sozusagen, den ich sehe, ist bei Leuten, die ähm, adoptiert wurden, anonym oder halt aus einer anonymen Eizellspende kommen zum Beispiel und die äh, rausfinden wollen, wer ihre biologischen Verwandten sind, da äh, sehe ich tatsächlich einen Bedarf und äh, einen, einen Nutzen. Also die äh, können dann auch Verwandte f finden. Ja, und Fragen über sich selber beantworten, aber das ist halt was anderes, nahe Verwandte zu finden, dafür ist DNA sehr gut, bei so größeren Fragestellungen wie, wo kommen meine Verwandten vor tausenden Jahren her oder hunderten Jahren, das wird dann schwieriger.
0: Die Molekularbiologin Isabel Bartram vom Genethischen Netzwerk. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank.
0: Die Ausstellung im Dresdner Hygienemuseum, die der Anlass für unser Gespräch war, wo sie auch zu einem Panel eingeladen ist, Gene und Menschen, wer wir sind und werden können, die wird heute eröffnet und fürs Publikum dann ab morgen zu sehen noch bis zum 10. September.